Bonjour et bienvenue sur le podcast d'eWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs ouverts d'esprit et ambitieuses. Je suis Lisa, la fondatrice du studio eWeb et j'aide les entrepreneurs ambitieuses à créer leur stratégie et leur image en accord avec leur personnalité. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat, mais aussi mon expérience et mes conseils. Chaque vendredi, tu retrouveras un épisode de ce podcast et, si le sujet s'y prête, un article de blog. Entre deux podcasts, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mais aussi sur mon groupe privé Facebook, Les Entrepreneurs Libérés. Je te souhaite une bonne écoute Aujourd'hui, je viens te parler d'un sujet dont je n'ai pas parlé depuis longtemps. La dernière fois, ça devait être sur le blog. Euh, et je crois que depuis, je n'ai pas vraiment abordé le sujet. Mais là, je ressens vraiment l'envie et le besoin de le faire parce que je constate que dans ma communauté, beaucoup euh, commencent à déléguer une partie de leur activité. Et je pense que c'est important d'aborder ce sujet. Le sujet de déléguer et donc le sujet du management. Si tu me suis sur les réseaux, tu sais que depuis quelques temps, j'ai une assistante qui est freelance, qui est donc entrepreneur et qui travaille avec moi, pas au quotidien, mais, mais régulièrement en tout cas, tous les mois, ça c'est sûr, toutes les semaines, pour eWeb Studio. Et j'ai une stagiaire qui arrive bientôt, début novembre, pour travailler avec moi chez eWeb Studio pendant un mois et demi. Donc là, on est en plein dedans. Donc là, je te vois déjà, enfin, tu m'écoutes et tu te dis, ok, bon, bah, tu vas manager la stagiaire, tu vas la former. Enfin, ton, ton assistante, elle est freelance. Oui, mon assistante, elle est freelance. Mais mon assistante, aujourd'hui, elle fait partie euh, intégrante d'eWeb Studio. C'est un membre de mon équipe. Et j'ai envie de vous dire, peu importe le statut, peu importe qu'elle soit freelance, en société, euh, salariée, stagiaire, en alternance, peu importe en fait. C'est un membre à part entière de mon équipe. Alors c'est sûr qu'elle me demande moins de, euh, de formation, de temps qu que va me demander la stagiaire, forcément. Mais il y a quand même une grande part de relation, de relationnel et une grande part de management. Du coup, j'avais vraiment envie de te parler de ça puisque euh, si tu ne le sais pas, c'était mon ancien métier. J'ai été manager pendant des années. C'est un métier euh, que j'ai adoré faire. C'est un métier que j'aime, hein, que j'aime d'amour. J'avais même écrit, je crois, un article de blog. Euh, il date, hein, celui-ci. Il datait d'hashtag 92, mais je crois qu'il est toujours sur le blog d'eWeb Studio où je disais que manager, c'était le plus beau métier du monde. Et je pense vraiment que manager, c'est un très, très beau métier. Un métier où il faut savoir mettre son ego de côté et il faut savoir gérer les égos des autres. Et c'est là tout le challenge du manager. Et j'avais envie, du coup, de t'en parler un petit peu plus puisqu'en tant qu'entrepreneur, tu vas être amené à déléguer certaines parties de ton activité à des stagiaires, à des salariés, à d'autres freelances que tu vas, euh, euh, à qui tu vas faire appel de manière régulière. Et quand tu fais appel à un freelance, eh bien, il ne faut pas oublier que tu es le client, certes, mais tu es le manager du projet. Tu es malgré tout le chef du projet et tu vas manager le projet et donc tu vas manager l'humain. Oui, parce que le management, c'est uniquement de l'humain. Et si j'ai envie de te parler de ça, c'est parce que le manager a un rôle tellement important aujourd'hui dans les entreprises, mais aussi dans la vie des gens. On fait tout un foin en ce moment, on en entend beaucoup parler depuis quelques années, des burn-out. Ah, on en entend parler et alors on en entend parler de manière positive et de manière négative. 
on a les gens qui disent « la pauvre, elle a fait un burn-out ». Quelle tristesse, son manager devait être nul, son patron était nul, elle a trop tiré sur la corde, etc. etc. Et on entend aussi encore une qui se met en arrêt pour une raison qui n'existe pas. C'est un petit peu les deux sons de cloche, il hein, faut être honnête. Et je pense que c'est important, toi qui ne délègue peut-être pas encore, mais qui pense à le faire ou qui le fait déjà, que tu prennes conscience que le manager peut rendre la vie de quelqu'un plus belle mais peut aussi briser complètement la vie de quelqu'un. Et c'est important quand on devient manager d'avoir conscience de l'impact qu'on a sur l'être humain qu'on a en face de nous, sur sa vie. C'est hyper important. Combien de gens, combien hein, sincèrement de gens, ont divorcé parce que le travail prenait une trop grande place Combien de personnes font des dépressions à cause de leur travail Et c'est aussi là le rôle du manager de prévenir, de prendre soin et euh, d'être à l'écoute et d'être surtout, euh, d'avoir l'œil partout en fait. Pas seulement d'être à l'écoute, mais d'avoir l'œil partout et de savoir repérer les symptômes de tel ou tel mal-être. On a tendance à l'oublier puisque dans notre société aujourd'hui, on te met à un poste de manager, alors surtout les petits postes de manager, c'est-à-dire je vais reprendre un exemple que je connais bien, quand on devient responsable de boutique avec une équipe à gérer, peu importe que ce soit deux ou dix personnes, on te fout au poste de responsable de boutique, on te donne des objectifs financiers et on te dit « démerde-toi ». Voilà. Le seul truc qui est récurrent dans les entreprises aujourd'hui, en tout cas moi les entreprises que j'ai fréquentées dans le, dans le retail, dans le commerce de détail, ce sont des formations de vente et Inside Color, voilà, le, le truc des couleurs. Quelle couleur es-tu en tant que manager Es-tu un leader Es-tu rouge Es-tu un créatif Es-tu vert Etc, etc. Voilà, c'est les seules choses. Alors, je ne remets pas du tout en cause ces outils parce que c'est certainement des outils qui étaient très innovants. Enfin, ce n'est pas certainement, ça l'était. Hein. C'était vraiment des outils très innovants à l'époque où ils ont été lancés. Ça a un peu révolutionné le management. On a commencé à intégrer la personnalité des gens dans le métier de manager, c'était quand même la moindre des choses, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est des outils qui sont toujours utilisés aujourd'hui comme étant des outils de base. C'est vraiment des outils indispensables aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises. Ce pas forcément des outils que j'apprécie particulièrement. En tout cas, je trouve ça bien, mais je pense qu'une fois qu'on l'a fait une fois, on n'a pas besoin de le refaire tous les quatre matins. Mais peu importe. En tout cas, c'est un outil qui permet de décrypter ta personnalité en tant que manager, du coup te mettre dans une certaine catégorie de personnes et donc te, te positionner, t'aide à te positionner en tant que manager et t'aide à communiquer avec ton équipe en fonction bah, de, des membres de ton équipe, quelles couleurs sont-ils en tant que de personnalité. C'est un test de personnalité. Au même titre que le human design, vous me direz, et c'est pas faux, effectivement. Et je trouve que le human design enferme moins, mais peu importe, c'est pas le débat. Donc aujourd'hui, on a tendance à te placer au poste de manager comme une récompense. Moi, j'ai souvent vu ça dans l'industrie du retail. Et euh, bah, je suis désolée hein, si certaines personnes m'écoutent, travaillent dans l'industrie du retail et en sont fans. Euh, moi, c'est une industrie qui m'a écœurée et qui m'a profondément blessée. Et qui aujourd'hui, euh, parce que je... J'ai toujours beaucoup de gens autour de moi qui travaillent là-dedans, donc j'entends toujours beaucoup d'histoires racontées, beaucoup de choses, et certainement que dans d'autres industries c'est pire ou que c'est pareil, hein, mais peu importe. Je trouve que c'est une industrie, peu importe que ce soit 
les vêtements ou les cosmétiques, des industries hyper innovantes, souvent à la pointe de la technologie pour plein de choses. Pour les cosmétiques notamment, enfin là, voilà, on est dans l'innovation, la recherche et développement, on est capable de mettre des millions, voire des milliards peut-être dans l'innovation. C'est des industries qui ont eu 12 trains de retard sur l'expérience client, qui du coup aujourd'hui bah, font la course à la digitalisation, tablette en magasin, euh, acheter sur internet, récupérer en magasin, livrer à domicile, etc. On en fait des caisses, pour rien, hein, soyons très clairs et qui ont complètement délaissé la partie humaine de leur entreprise. Mais quand je vous dis délaissé, c'est qu'on a été mis dans un coin, bien au chaud dans nos boutiques, ou au siège. On a créé un gap entre le siège et le terrain qui est aujourd'hui honnêtement irréparable. Et on nous a jetés dans un coin. On a développé des technologies pour les clients, on a développé des technologies pour le produit et on en a oublié l'humain. C'est une industrie qui sincèrement aujourd'hui me donne envie de vomir, hein, pour être très clair, qui me dégoûte complètement et qui m'a amené au burn-out. Donc je suis peut-être subjective, mais quand je vois les gens autour de moi qui travaillent encore dans cette industrie, des amis qui sont toujours là-dedans et que je vois que rien ne change et que rien n'évolue et qu'aujourd'hui, parce que tu es une bonne vendeuse qui fait du chiffre d'affaires, donc que tu es douée dans le conseil clientèle, que tu es douée dans le conseil sur le produit et donc que tu fais du chiffre, on va t'offrir une promotion. Pas une promotion transversale, non. Non, tu fais du chiffre, on va te laisser en magasin, mais on va te promouvoir manager. Tu feras plus de chiffres, tu seras responsable de la boutique. Sauf qu'on ne t'apprend pas. On t'apprend à aucun moment, on ne t'apprend à gérer de l'humain. Et gérer de l'humain, c'est gérer de l'humeur, c'est gérer de l'ego, c'est gérer la vie professionnelle et une part de vie privée parfois. Et je trouve hyper important de parler aujourd'hui à des entrepreneurs, certainement débutantes, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs débutantes qui m'écoutent aujourd'hui et qui n'en sont peut-être pas là. Mais restez jusqu'à la fin parce que c'est important que vous ayez conscience que le jour où vous allez déléguer une partie de votre activité à une freelance, à une stagiaire ou à une salariée, ou que vous allez vraiment développer votre entreprise et embaucher vraiment une équipe, il faut se positionner comme manager. Et il ne faut pas reproduire ce que vous avez vécu. Parce que bah, c'est le propre de l'être humain. Ce qu'il a vu, ce qu'il a appris, comment il a été conditionné, il le reproduit. Ne reproduisez pas ce que vous avez vécu en entreprise. La plupart des entrepreneurs débutantes que je rencontre me disent « Je suis partie parce que je n'étais pas considérée dans mon entreprise. Parce que j'ai tout fait pour avoir une promotion au bout de 5 ans, m'a rien donné. Parce que euh, ça se passait mal avec mon patron ou avec mon manager. Parce que euh, j'ai pas eu l'augmentation escomptée, etc., etc. Parce que le dialogue était rompu, parce qu'on n'écoutait pas les prises d'initiative, etc. Peu importe. Mais souvent, on part du salariat pour se lancer en tant qu'entrepreneur par besoin de liberté, mais aussi par besoin, malgré tout, de reconnaissance. De se dire qu'on a du talent, on a, euh, a l'envie de faire des choses, mais on ne nous a pas écoutés, on ne nous a pas considérés. On nous a dit, fais le travail qui t'est demandé et c'est tout. Donc, vous qui allez peut-être manager demain, 
Apprenez à être de bons managers. Apprenez à gérer des égaux. Apprenez à être des managers bienveillants, à être des gens reconnaissants pour le travail que la personne fournit en face de vous. Apprenez à ne pas reléguer l'humain au second plan. Bien sûr que vous allez embaucher ou vous allez prendre une freelance, prendre une stagiaire pour développer votre entreprise, pour vous dégager du temps, pour développer le chiffre d'affaires, pour pouvoir créer davantage, pour répondre aux besoins de vos clients de manière plus efficace. Peu importe la raison qui va vous pousser à déléguer une partie, il va falloir apprendre à manager. Et dans le management, il n'y a pas 12 000 étapes ou 12 000 choses à savoir. C'est un petit peu comme en communication. Il va falloir d'abord fédérer. Il va d'abord falloir faire adhérer. Alors oui, ça peut paraître bizarre de dire manager une freelance, mais c'est hyper important. Vous allez prendre quelqu'un qui va par exemple s'occuper de vos réseaux sociaux tout le temps. Il va falloir aussi manager cette personne, l'intégrer dans votre équipe, qu'elle se sente concernée encore davantage par ce qu'elle fait, pas uniquement pour l'argent que vous lui donnez. Ça, c'est hyper important. C'est important d'avoir de la générosité quand vous travaillez avec quelqu'un. Alors, c'est plus facile de s'imaginer manager une salariée. Si c'est plus facile pour vous, alors imaginez-vous embaucher quelqu'un ou prendre une stagiaire et devoir manager quelqu'un vraiment au quotidien. Mais il y a aussi, je vous assure, besoin de manager une freelance. C'est hyper important de l'intégrer dans votre équipe. Donc la première étape, bien sûr, ça va être de choisir la bonne personne. On est bien d'accord. Il va falloir gérer ses entretiens, savoir quelles questions poser, savoir s'écouter aussi, pour bien sûr savoir choisir les personnes adaptées à ton business, à toi, à ton activité et à ta personnalité et potentiellement aux autres membres de l'équipe aussi puisqu'on recrute quelqu'un pour venir dans une équipe. Donc il faut aussi que voilà, ça, mar ça matche entre les gens. Il va falloir bien sûr fédérer, fédérer la personne que tu, que tu embauches même si tu embauches qu'une seule personne. C'est bien ça, en fait, le défi. C'est encore plus grand, même, le défi, quand tu n'as qu'une seule personne. Parce que tu ne géreras pas de conflits d'ego ou ce genre de choses, comme si tu en avais dix, mais tu n'as qu'une personne. Donc, l'équipe, bah, c'est toi et elle. Donc, c'est parfois compliqué. Mais il faut arriver à fédérer cette personne, à la faire adhérer à ton entreprise, aux valeurs de ton entreprise. Il faut savoir lui donner les informations nécessaires pour qu'elle s'intègre pleinement dans ton entreprise. Bien sûr, il va falloir manager au quotidien, va falloir challenger, va falloir euh, être à l'écoute plus que parler pour le coup. Il va falloir vraiment euh, prendre du temps, même si tu n'en as pas, pour écouter ce que la personne a à te dire, pour communiquer avec elle. Il faut savoir aussi mettre une barrière entre le pro et le perso, surtout si tu embauches une personne. La première personne qu'on embauche quand on est deux, c'est vachement difficile. Mais il faut arriver à mettre cette barrière pro et perso. Une barrière, oui, mais pas trop haute non plus. C'est important d'arriver à partager certaines choses, d'arriver à... C'est peut-être des choses toutes bêtes, le débrief du week-end, le lundi matin. C'est un petit truc, un petit truc pas, pas trop intime, pas trop privé, mais qui crée quand même du lien. Ça peut être important. C'est important aussi que la personne se sente en confiance et à l'écoute et que si quelque chose de dramatique lui arrive dans sa vie privée, elle soit capable de l'exprimer, de te l'exprimer. C'est important. Donc c'est important d'écouter. 
vraiment, de fédérer, de manager au quotidien, de challenger, que la personne ne s'ennuie pas. Parce qu'il n'y a pas que le burn-out, il y en a plein d'autres. Je crois que ça s'appelle le bore-out, où c'est les gens qui s'ennuient, qui ne comprennent pas pourquoi ils viennent au travail, pourquoi ils font ça, qu'est-ce qui les motive le matin, et que finalement, ils meurent d'ennui, littéralement, ils meurent d'ennui et ils dépriment, ils peuvent faire une dépression. Il y a les mêmes symptômes, je crois, que le burn-out, mais d'ennui. C'est quand même dramatique. Donc, il faut savoir challenger les gens, les écouter, écouter leurs idées, parce que non, tu n'es pas la seule à avoir des idées. Tout le monde a des idées. Donc, il faut savoir vraiment intégrer les gens dans le projet de l'entreprise. Il faut que ton projet d'entreprise devienne leur projet d'entreprise. Ça peut faire peur de déléguer à ce point-là, mais c'est hyper important. Et bien sûr, après, il y a deux axes. Il y a le recadrage et la félicitation. Parce que malgré tout, même si tu fais, même si tu prends part à au nouveau management qu'on appelle l'entreprise libérée. J'avais fait un article de blog, il est toujours sur les studio d'ailleurs, sur l'entreprise libérée, où là, chacun fait sa vie, en fait, hein, concrètement. Il y a pas vraiment... Il y a des décisionnaires, parce que quand les gens ne sont pas d'accord, il faut que quelqu'un prenne une décision. Mais chacun a sa place, a son job, doit faire des choses dans un temps imparti, et c'est lui qui gère son temps. Et surtout, chacun est libre. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Alors, on parle aussi beaucoup de hiérarchie à l'horizontale aujourd'hui. C'est plus à la verticale, il n'y a pas un patron, un adjoint, un sous-patron, un manager, une équipe en bas et les infos remontent et descendent. On parle beaucoup voilà, de management à l'horizontale où chacun a sa place pleinement dans l'entreprise, chacun a son rôle, mais il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de quelqu'un qui est au-dessus de quelqu'un. Donc ça, c'est à toi de voir quel type de management tu as envie de faire. Mais peu importe qu'il soit vertical ou horizontal, parce que je peux te garantir un truc, c'est que dans l'industrie de la mode, de la cosmétique, du retail, c'est hyper vertical. Hein. Alors ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, ils n'ont pas évolué d'un iota sur le sujet. Donc, c'est hyper vertical. Ça n'empêche pas d'avoir du management bienveillant. Ça n'empêche pas d'être bienveillant envers ses équipes, d'être à l'écoute, d'être dans la... L'empathie, non, parce que c'est... Non, pas l'empathie, hein, parce que c'est peut-être un peu trop exagéré, mais ça n'empêche pas, en tout cas, d'être dans la bienveillance et dans l'écoute. Et donc, il y a effectivement deux axes. Le recadrage, qui peut être capital, important. Encore une fois, un recadrage bienveillant. On n'est pas là pour taper sur la personne, littéralement ou pas. On est là pour euh, comprendre. Un recadrage, ça sert à comprendre. Comprendre pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi il se passe ça aujourd'hui Quelle est la cause Quelle est la cause et du coup, quelle est la solution à ce problème Et il y a bien sûr un élément essentiel qu'on oublie souvent et qu'on oublie particulièrement quand on est jeune manager, c'est les félicitations. Féliciter les membres de son équipe pour le travail accompli. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, surtout quand on débute. Parce qu'on a ce côté, moi j'en ai chié pour en arriver là. Moi j'en ai chié, personne ne m'a félicité pour que j'en arrive là, surtout quand on est entrepreneur. J'ai déjà du mal à me féliciter moi-même. Alors là, euh, je la paye pour qu'elle fasse ce travail. Alors elle fait bien son travail, c'est cool. Mais bon, elle fait son travail. Oui, mais elle mérite de la reconnaissance, de la de, des félicitations 
de la bienveillance, de l'amour. Parce qu'on peut manager avec amour sans être trop proche de ses équipes. On peut être proche de ses équipes tout en étant un bon manager et en sachant séparer le pro du perso. Tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend. Ça se travaille surtout, en fait, j'ai envie de dire. Oui, les bases s'apprennent. On peut apprendre les bases du recrutement, on peut apprendre les bases du management, mais rien de tel que l'expérience et le terrain pour savoir qui on veut être vraiment en tant que manager. Et j'ai envie de vous dire, c'est la première des choses, des questions à se poser. Quel manager veux-tu être Comment tu t'imagines Quelle est ta vision du management Et quel manager as-tu envie de devenir est-ce que tu as envie d'être un manager qui dirige par la peur Est-ce que tu as envie d'être un manager de confiance Un manager d'exemple Quel leader as-tu envie d'être pour ton équipe Parce que c'est bien ça le mot à poser quand on manage. Tout l'enjeu est de devenir un leader. De ne pas rester le manager. Le manager qui fait des plannings. Le manager qui dit quoi faire. Le manager qui surveille. Le manager qui contrôle. Tout l'enjeu est de devenir un leader. Un leader qui inspire, un leader qui insuffle quelque chose. Et un leader qui incarne un projet en fait. Qui incarne un projet et qui entraîne l'équipe avec lui sur, dans ce projet-là et dans la réussite de ce projet-là. C'est hyper important de, de donner les objectifs aux personnes, de leur donner les objectifs et de les laisser faire à leur sauce aussi. Le manager, il est là, il y a une métaphore que j'adore et que j'utilisais toujours et j'ai formé plein de managers comme ça en disant, c'est l'hélicoptère. Tu es un hélicoptère. En tant que manager, tu, tu te poses, tu donnes les objectifs du jour, la ligne directrice du jour et après, tu montes dans ton hélicoptère et tu survoles et tu ne fais que contrôler et surveiller. Et dans contrôle, alors je sais, le mot contrôle peut être... Euh, Très péjoratif, mais il n'est pas du tout péjoratif. On est là en contrôle. Tu laisses faire, tu surveilles, tu contrôles, tu regardes, tu prends de la hauteur et tu regardes comment est fait le travail et si ça mène à l'objectif. Là, tout l'enjeu est de gérer ton ego à toi. Non, la personne ne fait pas comme toi tu ferais. Mais est-ce que l'objectif va être atteint Oui. Alors laisse-la faire comme elle a envie de le faire. C'est le, le, le syndrome un peu du perfectionnisme, du lâcher prise et un peu d'ego qui parle. Moi, j'ai la bonne méthode. Oui, et si la personne en dessous avait une meilleure méthode que toi ou tout simplement une autre méthode qui ne prend pas plus de temps et qui arrive au même résultat, alors laisse-la faire. Donc là, c'est vraiment la, la phase de contrôle où tu es dans l'hélicoptère, tu as pris de la hauteur et tu regardes ton équipe en mouvement, en train de travailler, comment ça fonctionne, etc. Tu ne vas te poser que pour recadrer ou féliciter ou valider quelque chose. Sinon, tu laisses faire les gens. Les gens sont autonomes et il ne faut pas leur enlever ça. On ne peut pas enlever ça à l'être humain. L'être humain a besoin de liberté, d'autonomie et il a besoin de pouvoir exprimer son individualité. Et s'il doit exprimer son individualité en créant de nouveaux process, alors laisse l'être humain créer de nouveaux process. C'est hyper important. Bien sûr, si ton entreprise se développe de manière folle et que tu te retrouves à gérer 25, 30, 50 personnes, tu auras besoin de process écrits pour certaines choses. Tu auras besoin d'avoir des choses établies, des règles établies. Mais là encore, qui va établir ces règles 
toi toute seule dans ton bureau ou en faisant participer les membres de l'équipe qui vont établir leurs propres règles finalement. L'entreprise libérée, c'est aussi ça. C'est aussi faire participer les gens et c'est aussi les laisser travailler sur des projets qui ne leur étaient pas destinés. Alors ça, c'est encore une autre étape. Hein. On est bien d'accord, l'entreprise libérée, il y a eu des bouquins sur le sujet, j'ai lu des bouquins sur le sujet, il y a plein de, plein de choses si tu as envie d'aller voir. C'est vraiment encore une autre étape où on laisse vraiment les individus en totale autonomie et que si quelqu'un de l'informatique a une idée en termes de communication digitale, il a le droit d'aller voir les gens qui s'occupent de la communication digitale, de proposer son projet et pourquoi pas d'y être intégré. Donc là, on est vraiment l'étape du dessus, on est vraiment sur de la transversalité totale et on est vraiment sur la mise en valeur de la prise d'initiative et de, de l'individualité de chacun. C'est encore vraiment l'étape du dessus. Mais pourquoi ne pas laisser les gens exprimer leurs envies et leurs désirs On n'a pas besoin d'être entrepreneur pour avoir des envies, pour avoir des rêves, pour avoir une vision les salariés aussi ont des rêves, une vision, des envies. Alors souvent, ils les traduisent dans leur vie privée et dans leur vie professionnelle. Bon, ils s'assoient un peu dessus et ils se disent que leur vision, c'est d'avoir la promotion du poste d'au-dessus. Rares sont ceux qui ont envie de passer d'un service à un autre, par exemple. Il y a des entreprises qui le font, mais de manière aussi très cadrée, un peu trop parfois. Mais pourquoi, pourquoi un marketeur ne pourrait pas faire de la com' Pourquoi une responsable de boutique qui a un bac plus 5 en communication devrait pouvoir espérer comme poste seulement le poste de directeur régional juste au-dessus Pourquoi elle ne pourrait pas vouloir connaître le terrain et vouloir aller au siège après au service com Malgré tout, elle a un bac plus 5. Et l'exemple que je vous donne, il est concret. Il est concret, <rire> franchement, j'ai envie de vous dire que 50% des vendeurs aujourd'hui sont surdiplômés. Enfin, en tout cas, diplômés. Certains se découvrent une vocation dans la vente. D'autres se disent que c'est la porte d'entrée vers autre chose. Sauf qu'on leur en donne rarement l'opportunité, malheureusement. Ou alors, on les fait passer à la moulinette d'abord. C'est-à-dire qu'on les fait passer par des formations en interne. Il y a même des entreprises aujourd'hui dans le retail qui ont leur propre école presque en interne. Ou pendant un an, toutes les trois semaines, tu vas quatre jours être formé à ça, etc. etc. On te formate complètement à la marque. En gros, ton bac plus 5 d'avant, tu l'oublies, on est en train de te reformater complètement le disque pour que tu ne sois utile que dans cette entreprise. Une manière aussi un peu de, de t'enfermer, un peu comme ça. Et il y a aussi un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est l'évolution. Certaines personnes n'ont pas d'ambition professionnelle ou ont peu d'ambition professionnelle. Ça existe, j'en connais aussi, qui sont bien au poste là où ils sont et qui n'ont pas envie de changer. Ok, très bien. Mais il y a des gens qui sont bourrés d'ambition et qui ont envie d'évoluer ou qui ont besoin de changements réguliers. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Quand un membre de l'équipe vient dire « Bon ben bah voilà, euh, j'ai besoin de changer, j'ai postulé ailleurs et je suis prise ailleurs à un autre poste ou euh, j'ai envie d'arrêter de, de vendre du vêtement et de vendre de la décoration d'intérieur et je change. » Et il y a toujours ce côté où le manager fait « Ah oh, pfff, va falloir que je recrute quelqu'un d'autre, fais chier, hein, limite tu m'as trahi. Après tout ce que je t'ai appris et tout ce que je t'ai donné, oh, autre trahison, tu t'en vas. Mais non Est-ce que les mamans qui m'écoutent, je suis sûre qu'il y a des mamans qui m'écoutent, vous vous dites ça, le jour où mon enfant va partir, ce sera de la haute trahison. 
Mais non, vous œuvrez toute sa, son enfance pour en faire un adulte responsable qui réussit, qui est indépendant et qui vole de ses propres ailes. C'est exactement pareil en management. C'est pareil. Pourquoi on voudrait enfermer les gens Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, enfin, on est dans une époque où on change de travail hyper souvent. Donc pourquoi on irait enfermer les gens Non Développons leurs compétences, développons leur vision, leurs envies, leur créativité. Aidons-les à être encore meilleurs, à avoir une vision encore plus grande et à ce que justement, ils se développent davantage et euh, bah, ils prennent leur envol aussi, soit dans votre entreprise, soit dans une autre entreprise. Mais j'ai envie de vous dire, peu importe, on s'en fiche, on s'en fiche. Et c'est là tout l'enjeu d'être manager. Donc je sais que peut-être vous n'en êtes pas là, mais j'ai planté une petite graine aujourd'hui et j'espère que vous allez y réfléchir et que vous vous demanderez déjà peut-être quel manager vous avez envie d'être pour votre entreprise plus tard et pour les membres de votre équipe. Comment vous avez envie d'être positionné Quelle perception vous avez envie qu'ils aient de vous est-ce que vous voulez être un manager autoritaire Est-ce que vous avez envie de prendre soin de, vos, de, de votre équipe C'est hyper important de prendre soin des gens avec qui on travaille. Et là encore, peu importe que ce soit une freelance, une salariée, une stagiaire. Si demain, mon assistante qui est freelance, qui est entrepreneur, me dit « Ah, j'ai une semaine un peu chargée » ou « Je suis très fatiguée », est-ce que moi, je vais lui envoyer un mail en lui envoyant trois dossiers en lui disant « Ah, mais je suis désolée, moi j'ai une deadline pour vendredi euh, » faut que ce soit fini, quoi. Je te paye pour ça. Jamais de la vie, mais certains le font. Je vous assure que certains le font. Et dans, la, dans le salariat et dans l'entrepreneuriat. Non, ça marche pas comme ça. Pourquoi on ne pourrait pas s'arranger aussi Pourquoi on ne pourrait pas prendre soin les uns des autres, les unes des autres Que ce soit vos collègues entrepreneurs, arriver aussi à être à l'écoute de vos collègues entrepreneurs et capable de... Leur dire, t'as l'air fatigué, peut-être prends du temps pour toi, fais attention. Pourquoi on n'est pas dans la bienveillance Et en tant que manager, c'est vraiment difficile. Alors je viens d'une industrie particulièrement difficile, j'en suis convaincue. C'est vraiment une industrie qui a, sincèrement, je pense, 10 ans de retard en termes de gestion de l'humain. On... On écrase les gens dans cette industrie, mais on les écrase d'une manière assez horrible. C'est assez terrifiant. Et à tous les postes, à tous les niveaux. Hein. Pas seulement en boutique, les, les, les petites mains, comme on dit. Non, pas vraiment. On les écrase aussi bien plus haut. On va mettre un DG, on va le garder six mois. Si dans six mois, il n'a pas augmenté les chiffres, six mois dans la vie d'une entreprise. Qu'est-ce que c'est, surtout quand c'est à ce niveau-là de, de déploiement euh, au niveau national ou international, on va le garder six mois, au bout de six mois, on va le virer parce qu'il n'a pas eu les résultats escomptés ou on va le piéger pour le virer, pire. Alors, vous allez me dire, dans toutes les industries, c'est pareil. Mais dans plein d'industries, c'est pareil. Je suis persuadée que l'agroalimentaire n'est pas mieux. De toute façon, toutes les industries qui travaillent dans l'urgence et c'est le cas du retail aujourd'hui, pourtant on parle de fringues, hein. on parle de polyester, de bouts de tissu. On ne parle pas d'un truc qui, globalement, euh, va révolutionner la vie de quelqu'un ou sauver une vie. Non, on parle de choses futiles, utiles, certes, qui nous font plaisir, oui, mais malgré tout futiles. On est dans l'urgence constante. C'est une industrie qui ne travaille que dans l'urgence. L'urgence de tout. L'urgence de créer, 
donc je ne vous raconte pas le bureau du style, ce qu'elles subissent, les nanas qui travaillent au style, l'urgence de l'image, l'urgence du chiffre d'affaires, l'urgence du recrutement, l'urgence de la promotion, l'urgence, 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 tout le temps. C'est cette urgence-là qui fait qu'on devient de mauvais êtres humains, de mauvais managers et qu'on détruit des vies parce que concrètement, un mauvais manager peut vraiment détruire une vie et avoir un impact dramatique sur la vie de quelqu'un. Je ne parle pas forcément de mon exemple. C'est vrai, j'ai fait un burn-out. Je suis à, euh, à N plus 3 de mon burn-out. Oui, ça va faire 3 ans. Et est-ce que j'en suis remise complètement Non. Non. Toujours pas. Alors, le plus gros est passé, on est bien d'accord, mais non, toujours pas. Est-ce que je le serai un jour J'en sais rien, en fait. C'est quelque chose qui marque le corps et qui marque l'esprit pour toute une vie entière. Est-ce que c'est de la faute de ma manager En partie, je pense. Pas que, puisque j'ai pas su me gérer à cette période-là de ma vie. Vraiment, concrètement, j'ai pas su me gérer. Je pense que j'ai aussi manqué de communication à un moment donné, euh, que je me suis laissée emporter par l'urgence, ce que je ne faisais pas normalement. Mais là, j'avoue, cette période-là, je me suis laissée emportée par cette urgence de l'industrie du retail alors que avant je faisais pas ça. Mais est-ce que ma manager aurait dû le voir Oui. Est-ce que ma manager aurait dû être plus à l'écoute C'est certain. Est-ce qu'on aurait pu éviter mon burn-out J'en sais rien. Mais je pense qu'on aurait pu malgré tout le prévenir davantage. Donc il faut que vous preniez conscience que surtout si vous embauchez vraiment quelqu'un, vous avez un réel impact sur sa vie. Il passe la moitié, voire beaucoup plus de sa vie au travail. Donc l'impact, il est majeur sur sa vie, sur sa santé, sur son bien-être, sur sa vision des choses, sur sa vie future. Et vous pouvez être un manager qui transforme la vie de quelqu'un. Vous pouvez être un manager qui... Mais vraiment, hein, qui transforme profondément sa vision des choses, sa vie, qui l'améliore. Et vous pouvez être un manager qui détruit tout sur son passage. Donc j'avais envie de planter cette petite graine. S'il y a des entrepreneurs qui managent déjà, euh, qui m'écoutent, eh ben, j'espère que ça vous aura servi. Et que euh, ça vous fera vous poser des questions et que ça vous ouvrira... Euh, je sais pas, que ça vous... Ouais, ça ouvrira votre vision des choses en tout cas. Et si ce n'est pas encore le cas pour vous, que ça aura planté cette petite graine et que le jour où vous déléguerez, je, je prends l'exemple de l'assistante puisque l'assistante c'est vraiment une freelance qui est là, pas au quotidien mais presque, donc il fait vraiment partie intégrante de l'entreprise, ce n'est pas un one shot, ce n'est pas juste un moment donné, c'est vraiment sur du long terme. Et bien que vous vous direz, quel manager j'ai envie d'être pour cette personne Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à cette personne et on en revient toujours à la même chose, c'est exactement comme dans le business, vous donnez beaucoup de valeur à votre communauté pour avoir des clients en retour. Et bien là c'est pareil, vous allez donner beaucoup de valeur en tant que manager pour que la personne en face vous renvoie beaucoup de valeur. C'est la loi du miroir, c'est la loi de l'attraction, c'est la manifestation, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas ce que vous donnez on vous le rend, souvent fois mille. Donc c'est important de de vous dire ça. Voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet que je pense je vais aborder beaucoup plus souvent dorénavant et que, euh, que l'année 2020 que j'ai planifiée, donc ça m'a vachement aidé. ça aussi, ça aide à ne pas être dans l'urgence de planifier. Donc planifiez votre année 2020. 
l'année 2020 que j'ai planifiée va aussi être sous le signe du management et pour moi, pour eWeb Studio, mais aussi dans l'évolution de mon business. Donc c'est un sujet que j'aborderai plus régulièrement et j'en suis très contente parce que c'est vraiment un métier que j'adore et je trouve que c'est un métier où on évolue constamment. Être manager, c'est une évolution constante puisqu'on est confronté à des choses différentes tous les jours, des situations différentes, des personnalités différentes. Et manager des personnalités, manager des égaux, manager des gens, c'est vraiment un métier extraordinaire. Donc si vous avez envie, si c'est un objectif dans votre business d'avoir une équipe, de manager, etc., et ben, n'hésitez pas. Mais avant ça, posez-vous les bonnes questions, renseignez-vous, formez-vous, apprenez à être le manager que vous voulez être. Voilà, ça sera le mot de la fin. Sur ce, euh, je te remercie d'avoir écouté ce podcast sur un sujet un peu différent. Et, euh, et puis, je te dis bah, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'Iweb Studio. Mmh.